0: Bienvenido, bienvenida al podcast de Disfrutar Vegano, donde encontrarás recursos, ideas y consejos sobre sostenibilidad, veganismo y nutrición para hacerte la vida más fácil y deliciosa. Hoy me acompaña Marta Obrador, ella es nutricionista y farmacéutica, experta en nutrición femenina y salud hormonal. Bienvenida Marta, ¿cómo estás?
1: Bienvenida, hola Brenda, ¿cómo estás? Pues... Ahí yo encantada de estar contigo, o sea que súper bien.
0: Ay, me alegro muchísimo porque para mí es un honor tenerte en este episodio, tenía muchas ganas de grabar esta entrevista porque hablaremos de, de temas súper interesantes, así que ¿qué te parece si empezamos a, bueno, que nos cuentes un poco de tu historia y de cómo nació esta pasión por la nutrición?
1: Perfecto. Pues eh, yo al final siempre digo que, que, que esta pasión por la nutrición ha venido como de, de rebote. Porque, bueno, yo, yo estudié farmacia, entonces supongo que cuando empiezas a estudiar una cosa te, te ves, ¿no? Como pues haciendo de, de farmacéutica toda la vida. ¿Qué pasa? Que luego empiezas a trabajar y ves que aquello no, no termina de de cuadrar con, con, con lo que a ti te apasiona, lo que te gusta, entonces seguir buscando y, y, y empecé también nutrición como más por curiosidad propia, ¿no? Para una misma y, y luego me di cuenta pues de, de, del poder que se tiene de, de ayudar a la gente desde la nutrición, ¿no? Entonces,
0: claro.
1: un poquito, al final ha sido una transición de... Mientras estaba trabajando todavía en farmacia, empecé con consultas y bueno, y al final ves que hay otra cosa que, que te gusta muchísimo más, que te sientes mucho más, más cómoda y, y que te ves haciendo eso toda la vida, así que, que bueno, aquí estoy, hace un añito que estoy así ya solo con tema de nutrición y, y la verdad que, que súper feliz, eso sí. <ríe>
0: Ay, qué bueno. Bueno, al final, eh, a veces empezamos estudiando cosas que pensamos que nos van a gustar y después termina siendo que no, Claro, porque, claro, llevarlo a la práctica es que ahí quizá no lo vemos tan claro y entonces empezamos a investigar y ver qué otras cosas nos gustan. Totalmente. Y está bien también, es un proceso, ¿no?
1: Claro, y es que yo digo cuando a los 18 te dicen, bueno, pues tienes que estudiar algo, ¿no? Y, y, y yo, yo siempre digo, yo escogí en farmacia porque, bueno, pues porque sí. Entonces luego, claro, ves que ejerciendo no, no te termina de gustar, es como, ostras, madre mía, pero bueno, ¿qué sabes? A los 18, ¿no? De, de lo ah. que realmente quieres. Es, es un poco así, pero sí, sí.
0: Muy bien. ¿Y qué es para ti una mujer todoterreno?
1: <risa> a <risa> ver, <risa> yo siempre, yo siempre hablo de, de, de eso, ¿no? De que ayudo a mujeres todoterreno. Entonces. Eh, para mí una, una mujer todoterreno es una mujer eh, eh, pues que es, es decidida, es comprometida, es apacio, apasionada, ¿no? es, es activa y, y al final es una mujer que yo siempre digo que, que no para no y creo que ahí mm, nos podemos sentir identificadas muchas y, y creo que un factor que, que tenemos en común eh, es que, bueno, que el tiempo pues pues no nos sobra, ¿no? Y, uh -huh. y al final muchas veces se coincide también que esa mujer todoterreno que digo yo es tan apasionada de ciertas cosas, ¿no? Como puede ser su trabajo, su proyecto o, o, o su familia o, o, bueno, lo que sea, pero al final puede que no priorice su alimentación, ¿no? Claro. Y al final una buena alimentación es como el motor, ¿no?, que al final nos, nos mueve y, y tendemos a priorizar otras cosas des, delante de nosotras mismas, ¿no?, al final, entonces, eso es un poco esa mujer todoterreno que digo yo.
0: <risa> Muy bien, ¿y por qué te has especializado en nutrición femenina?
1: A ver, eh, esto también es que fue un poco... Eh, como una, una transición también, porque yo empecé, entonces yo tampoco me, me, me quería especializar en nada, porque quería al final que pues la cosa fluyera, ¿no? Y ver y, y ver que en, en qué me especializaba más. Pero al final, el 95% de la gente que me empezaba a venir a consulta eran mujeres. Eh, uh -huh. ¿Qué pasa? Que, a ver, por una parte con las mujeres creo que conectamos más entre nosotras, ¿no? Es como que hay una, una conexión de, no sé, que, que, que tenemos innata, pero también fue a raíz de, de ver que, que las mujeres que me venían a, a consulta venían básicamente por pérdida de peso, ¿no? O sea, lo que les mm. movía, eh, esta preocupación era: vengo a ti porque quiero perder peso, ¿no? Entonces. Ahí fue cuando pensé, ostras, eh, cuánta comunicación hace falta, ¿no? de, de, primero del papel del nutricionista y segundo, sobre todo enfocada a esta nutrición eh, femenina, ¿no? de, de, de que parece que no, tenemos que cuidar nuestra alimentación para el fin de perder peso. Entonces ahí fue como, madre mía, yo aquí le tengo que dar la vuelta a la tortilla y, y que estas mujeres que al final me llegan a mí, yo hacerles entender que, que la nutrición te puede dar muchas más cosas aparte de terminar perdiendo peso, ¿no? Te puede dar, claro. eh, pues, un, tener más energía, sentirte más vital, estar eh, mejor nutrida, te puede ayudar a, a, a las diferentes fases, ¿no?, de, de, de tu vida y que como consecuencia de todo esto, si, si tu cuerpo necesita perder peso, lo va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, es, es un poco, yo creo que con este tema... Eh, hay mucha cosa a, a, a trabajar sobre la, la aceptación ¿no? de, de, de nuestro cuerpo y no ser tan, tan críticas al final, pero, pero bueno, al final pues eso fue un poquito a través de, de, de este proceso que, que me especialicé en eso. Claro, al final hay tantos estereotipos
0: de la imagen de la mujer, de que tiene Esta. que tener ciertas medidas, de que tiene que tener o ser así, comportarse así, comer solo esto, no lo otro. Tanta, tanta cosa que, que puedo entender el por qué te llegaba tanta, tantas mujeres claro. para decirte que su único objetivo era perder peso, cuando en realidad el objetivo, creo más importante, es cuidar de nuestra alimentación, ¿no? Aprender cómo alimentarnos de una forma que nos pueda beneficiar a nuestro cuerpo. Claro. Y, y porque además, eh, no solamente eh, el cuerpo como tal, sino nuestra salud femenina, ¿no?
1: Exacto, eh... es, que, es que es un poco esto, ¿no? Y el, y el pensar eh, o acordarse solo de, de, de ir al nutricionista para decir, no, no, mm, hasta aquí he llegado, quiero que el nutricionista ¿no? eh, me ponga a dieta, ¿no? Esa, esa mentalidad de, de si yo quiero cuidar la alimentación, me tengo que poner a dieta y eso supone pues tener ciertas prohibiciones y que durante un tiempo eh, pues voy a pasar hambre y voy a hacer todo lo que necesite, ¿no? Entonces, cuando la mayoría de mujeres eh, te llegan a consulta con esta mentalidad, eh, claro, es un poco lo, lo que te decía y lo que decías tú, ¿no? Es intentar eh, explicar bien eh, todos los otros beneficios que te puede dar una alimentación sana sin que haya prohibición de por medio, entonces claro. también es, es otra parte ahí que, que está muy muy presente
0: Y esto me parece súper bonito, uh -huh. el, bueno el motivo del, por el que te especializaste en nutrición femenina porque al final es justamente eso, es, eh, es mostrar otra parte de lo que es la nutrición, porque Pensamos que ir a nutricionista es justamente para que nos dé una dieta, ¿no? Y que Ay. nos tenemos que prohibir un montón de alimentos y pasarlo mal y, y todo lo que conlleva, ¿no? Hacer una dieta estricta para, para conseguir, al final siempre es el mismo, el mismo objetivo, que es bajar de sí, peso, pero eh, el comprender que seguir este tipo de dietas tan restrictivas no son saludables tampoco para para nosotros, creo que ni siquiera ni a, ni a nivel de, de nuestro cuerpo ni a nivel mental, creo que puede hacer claro. algo bueno eso.
1: es que no son, yo digo, no son ni saludables ni, ni, ni es un estilo de vida sostenible, ¿no? yo claro. siempre digo, la, las dietas tienen un, un punto de inicio y un punto final no siempre decimos, empecé la dieta día tal y día tal la, la dejé no porque siempre o nos cansamos o vemos que lo estamos pasando mal pasamos hambre, entonces hasta que llega un día que dices eh, pues mira, mmm, a la mierda, ¿no? Y, y ya está, y vuelves a tus hábitos de antes. Entonces, durante este proceso, al final no has aprendido nada, ¿no? Es como claro. lo único que has hecho ha sido prohibirte eh, y a veces eh, una se autoimpone prohibiciones, ¿no? Sin, sin directamente ir a, a ningún nutricionista porque es lo que se supone o lo que nos cuenta la sociedad que tenemos que hacer, ¿no? De Pues para tener este cuerpo tienes que hacer la dieta de la alcachofa, ¿no? O, mm. o cosas así. Entonces, bueno, es un poco el, el... Yo siempre digo, cuando queremos hacer al final un cambio de hábitos, eh, la cuestión es, es buscar una rutina que tú la puedas mantener siempre. Porque es que si no, mm, es una pérdida de tiempo, ¿no? Entre comillas, hacer algo que te cuesta tanto, que tú sabes que el día de mañana no lo vas a poder mantener, entonces ahí es un poco, pues bueno, donde entro yo, ¿no? Y, y <risa> trabajamos todo esto, pero, pero sí, son muchas cositas al final, pero bueno, también es el cambio de hábitos y, y cuando lo entienden así, es, es un proceso también muy bonito, ¿no? De de ver la nutrición desde este otro punto de vista, lo que decías tú, ¿no? De, de que te pueda aportar muchísimo más que, que no solo el perder peso, así que, bueno.
0: Sí, al final creo que, eh, bueno, de tu parte y de, de, de muchos, de mí, y yo también me siento responsable el hecho de fomentar un estilo de vida, no dietas que tienen un principio y un sí. fin. Uh -huh. sino que eh, fomentar estos hábitos que sean saludables, hábitos que puedas mantener en el tiempo eh, hábitos que te hagan sentir bien porque hay que sentirse claro. bien la comida es para disfrutarla entonces Ay,
1: eh, es que, qué importante, es que esto de la comida es para disfrutarla, yo digo, ¿cuánto se nos olvida esto? que, que al final eh, eh, tenemos que disfrutar de comer pero mm, tenemos también asociado no, esa creencia de si yo disfruto de comer quiere decir que no estoy comiendo bien, ¿no? Porque claro. si yo disfruto de comer algo, es como, uy, esto seguro que no lo tendría que estar comiendo. Y no es así, porque puedes comer cosas súper ricas eh, que son súper sanas. Pero sí. bueno, ahí volvemos ¿no? a, a esa mentalidad dieta de que nos han dicho siempre que, que, que tenemos que comer pues, un, un pechuga a la plancha y una ensalada de lechuga. Entonces, bueno, también hay eh, el, el dar diferentes opciones, ver que se pueden hacer recetas sencillas y, y que están súper ricas, y bueno, tú aquí, Brenda, ya tuya tú, tú eres la experta en eso, pero es verdad.
0: Sí, bueno, lo que yo intento en el círculo desde dentro justamente es eso, es mostrar que se puede eh, tener un estilo de vida saludable con recetas que son fáciles, que no, renun claro. no, o sea, no renuncias en ningún momento al sabor. Eh, porque tanto. justamente es eso. Yo, por ejemplo, y esto es, eh, es mi caso personal, ¿eh? yo nunca hice dietas, pero porque yo sentía que no iban para mí. Nunca claro. las vi como algo de que yo tengo que hacer eso, ¿no? Claro. Eh, porque las veo justamente como eso, como prohibirte muchas cosas. ¿Qué claro. es lo que yo hice al contrario de eso? Pues yo sí que cuido y miro qué es lo que como, pero eso no significa que deje de comer cosas que me gustan, al contrario, como cosas que me encantan, pero son cosas saludables también, eh, entonces claro. eso es lo que me ha permitido pues, mantener el estilo de vida que llevo ahora, que es una alimentación vegana, en la que disfruto de cada plato que me preparo, o sea, pero es una cosa de, es que también yo creo que va mucho de la mano con la visión que uno tiene sobre la comida, Claro, totalmente.
1: Es para que... mí es un
0: placer la comida. Entonces, yo me es, es como mi momento en el que me agasajo, me honro y me cuido y me mimo,
1: ¿sabes? Claro, es que aquí está esa parte no tan tan psicológica y emocional y que ahí ya van nuestros queridos psicólogos que, que, que para eso están también, para, para esa parte de... Esa relación que tienes tú con la comida, porque desgraciadamente, y es que es así, hay muchísimas mujeres que al final su vida gira alrededor de la comida, porque mm. siempre han visto el, la comida y el acto de comer o de tener vida social como un problema de siempre tener que estar eh, pues es que no puedo comer esto es que esto no debería entonces lo comes y luego hay este sentimiento de culpabilidad entonces es un es este círculo vicioso no que, que, que también es, es muy difícil eh, el salir a veces no si no tienes yo digo si no tienes las herramientas que luego eso pues están los nutricionistas están los psicólogos no están y luego si tienes estas herramientas pues pues genial, pero, pero desgraciadamente lo que decías tú en tema de, de sociedad, de los estereotipos, de lo que una mujer se supone que debe ser y hacer, pues en todo esto está todo este tema de, de esta relación con la comida. Entonces, bueno, son muchos aspectos al final alrededor de la comida. No es solo eh, lo que te llevas a la boca, ¿no? Yo siempre lo digo, si fuese eso y ya está, sería súper fácil, pero hay los claro. aspectos alrededor, así que bueno.
0: Pero bueno, sabemos que, que tener una, una, una relación san, sana con la comida, ¿no? Saludable con la comida, sí. llevar unos hábitos eh, que sean también, que los podamos mantener en el tiempo, al sí. final trae muchos beneficios. Claro. Sí, también bajas de peso, sí, pero es una consecuencia. Claro, pero si claro. hablamos de beneficios, también la salud femenina tiene sus beneficios. De ten, o sea, Claro. se pueden conseguir beneficios, ¿no? Pero vamos a hablar de qué es la salud femenina primero.
1: Pues al final es un poco, eh, yo, eh, al, eh, o sea, a través de, de trabajar con mujeres es un poco lo que te decía ahora, que, que yo me he dado cuenta que la salud de una mujer... Eh, es que no solo depende de su alimentación, es decir, sí que puedes tener muchísimos beneficios a través de una alimentación sana y, y tener una relación sana con, con la comida, pero eh, después esta salud femenina la envuelven eh, muchos otros aspectos, como he dicho, pues el aspecto más eh, psicológico, vale, que, que tiene, pues al final en nuestro día a día repercute muchísimo eh, el estilo de vida en cuanto a tener un, un, una, un día a día activo, practicar deporte, eh, todo esto, al final, el, el, todos estos pequeños aspectos de la gestión del estrés también, porque el día a día que llevamos, eh, pues quien más, quien menos eh, va a tope, ¿no? Esa mujer todoterreno que te decía antes, pues... Sí. Seguramente también va un poco acelerada, ¿no? Pues el conectar un poco con, con también esta gestión de estrés. Eh, todo esto, entonces yo veo la salud femenina como, como un paraguas en donde caben muchas cosas. Y en ella, claro que está la, la nutrición, ¿no? Pero que entiendo y, y quiero dar a entender pues, que no solo depende. De, de la alimentación, sino que también hay diferentes aspectos, entonces bueno es un poco este concepto mmm, para, para englobar un poco al final mmm, todo, ¿sí? claro
0: Bueno, sabemos que la alimentación es súper importante porque es nuestro motor, pero ¿cómo debe ser la alimentación de las mujeres en cada etapa de su vida?
1: A ver, al final es que la alimentación debe ser eh, mmm, adaptada ¿no? a, a cada fase al final es diferente para cada fase de la mujer, no es lo mismo eh, la alimentación en una mujer de 20 años que en 30 ni que en 40 ni que en 50 ni, eh, me explico entonces eh, es diferente la alimentación en una mujer que está embarazada que en una mujer que está dando pecho entonces eh, primero es entender eso ¿no? de que eh, somos cambiantes y nuestro cuerpo cambia y tenemos esta capacidad de poder adaptar eh, nuestra alimentación a cada, a cada fase ¿no? por eso claro. eh, también es, es muy importante pues eso, la, las ganas de, de aprender de, de, de formarte y ahí también está la cosa de puedes ir al nutricionista para aprender, es decir o, o un profesional de la nutrición que te pueda ayudar a, a entender en qué fase estás y qué es lo mejor para ti ¿no? eh, yo trabajo mucho pues, con mujeres eh, en edad fértil ¿no? y, y que a lo mejor o bien están buscando un embarazo o que seguramente eh, lo van a buscar en, en los próximos meses entonces eh, siempre digo aunque esto cambie siempre tenemos que ya tener unas bases sólidas, ¿no? Y yo siempre digo, para comer mmm, bien, ¿no? Para alimentarnos bien. Eh, y es que siempre me preguntan, ¿pero qué tengo que comprar, no? Para tener en casa o para... ¿Qué tengo que tener en la nevera? Y yo siempre digo, pues, mmm, cosas que te pueda dar la tierra. Lo primero de todo, es decir, frutas, verduras, eh, cosas sin procesar, esto tiene que ser tu base, o sea, esto es mm, tus, tus básicos que tienes que tener en casa. Entonces, luego aquí ya sí que se puede pues, ir eh, pues, marcando cositas según en la etapa que tú estés, pero siempre partiendo de, de una alimentación... Mm, sencilla en cuanto a, si es que no necesitas ir a un supermercado, con que vayas a un mercado del pueblo que tengas al lado eh, puedes claro. encontrar eh, todo lo que necesitas, entonces es un poco esto, entender que, que también debemos ir cambiando y adaptando esta, esta alimentación
0: Muy bien y esta, esta alimentación ¿cómo puede ayudar a nuestro ciclo menstrual?
1: A ver pues puede, puede ayudar y, y, y lo veo eh, lo veo como algo muy bonito. Eh, yo siempre digo que, 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 a ver, las mujeres sabemos que tenemos un ciclo, ¿no? Un ciclo menstrual y, y, y nos damos cuenta de que, pues, según la fase en la que estemos... Eh, notamos cambios ¿no? O ciertos eh, signos o síntomas eh, cambios de humor ¿no? Que es, eh, esto es muy, sí. es muy típico y, y es como uy, pues si me noto esto igual es que me tiene que bajar la menstruación o si la tengo y me noto así claro, es que esto es porque tengo, estoy teniendo la menstruación pero muchas veces eh, no sabemos por qué ¿no? nos está pasando esto, el ¿Por qué hay estos cambios de humor? O, o ¿qué podría hacer? O si tengo molestias, eh, ¿qué, ¿qué podría hacer? O, si, porque muchas veces es, bueno, pues tengo esto y, y ya está. Es, es lo que me toca ahora, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: a través de la alimentación, ya te digo, teniendo eh, las bases que comentaba antes, ¿no? Partiendo de que tienes una alimentación saludable, una alimentación que es flexible, pero que tus, tus bases son son buenas, eh, luego podemos ir según cada fase, eh, pues esto, modificando pequeñas cosas que al final te pueden, te pueden ayudar.
0: Muy bien, ¿y nos podrías dar algún ejemplo para cada
1: fase, así como en general? A ver, pues por ejemplo, eh, yo siempre digo, cuando si por ejemplo empezamos, no cuando tenemos la menstruación, eh, al final es, es, es un sangrado ¿no? que tiene nuestro cuerpo entonces ahí se pierden eh, pues ciertas sustancias minerales eh, y entre ellos, que esto sí que normalmente lo, lo solemos saber eh, perdemos hierro, Vale, tenemos una, una pérdida de hierro que, que bueno, la, la tenemos cada mes uh -huh. ¿qué pasa? esta pérdida de hierro va a ser eh, más significativa en mujeres que tengan menstruaciones más abundantes, más largas ¿no? que, que a lo mejor otras mujeres que las tengan más cortitas, pero esta pérdida de hierro al final eh, está entonces, eh, yo siempre digo, pues vamos a buscar estos alimentos que eh, nos ayuden a, a reponer este hierro, entonces ¿qué pasa? que la gente dice ah, pues eh, la carne ¿no? entonces como vale, ok, mmm, si comes carne, sí, pero es importante saber que el hierro se puede encontrar a muchos más alimentos y, y no solo de, de origen animal, ¿no? Y ahí vienen, claro. pues, puedes encontrar hierro, por ejemplo, a través de los frutos secos, eh, los anacardos, las almendras, eh, todo esto te aporta niveles de hierro bastante buenos eh, a través de las semillas, Em, semillas pues, de lino de sésamo, semillas de chía también em, a través de alimentos de hoja verde, como yo que sé pues la rúcula, los canónigos las espinacas, todo esto también son fuentes de hierro, entonces buscar, al final no son grandes cambios, pero sí fijarnos en estos días em, de introducir estos alimentos, las legumbres por ejemplo, claro. también eh, los garbanzos, eh, todo esto eh, son alimentos que a lo mejor no conocemos tanto no y esto eh, pues en alimentación vegetariana o vegana pues es muy importante saber de dónde obtener todo esto.
0: Sí, Entonces, sí bueno yo en mi alimentación hay todo esto así que...
1: Pues eh, esto sería por ejemplo un, una de las modificaciones que podríamos hacer durante los días de menstruación. Después eh, vienen unos días en donde al final se está preparando, ¿no? Que se dice, se está como creciendo ese óvulo que se va a liberar. Entonces son unos días que normalmente nos notamos como con más energía. Es decir, así como pasan los días después de la menstruación, es como, ostras, me noto bien, ¿no? Tengo, uh -huh. tengo energía, eh, me, me siento bien. Eh, esto normalmente suele ser... Eh, pues porque nuestros estrógenos, que son unas hormonas que nos suben y bajan, están subiendo y van a llegar a su máximo. Entonces, estos estrógenos, yo siempre digo, nos dan power, ¿vale? Nos dan energía. Entonces, son días que, que podemos hacer también deporte como más activo, eh, no nos cansamos, tenemos más energía, no tenemos tanto sueño a lo mejor. Entonces, eh, estos días nos tenemos que fijar que normalmente no tenemos tanto apetito, ¿vale? Son días que, bueno, pues pasamos y bien y, y no, no tenemos esos antojos, ¿no? Que ahora, que ahora hablaremos. Eh, y entonces eh, vamos a aprovechar a comer pues todos estos alimentos más eh, frescos, eh, más verdes, verduras, o sea, aunque... Esto es nuestra base, pero sí que aprovechar pues, este, que tenemos este apetito muy controlado pues, para, para um, comer todas estas cosas más fresquitas, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Luego, ¿qué pasa? Estos estrógenos uh -huh. de la próxima fase lo que hacen es que empiezan a bajar, ¿vale? Entonces, eh, cuando entramos en, en esta semana antes, de que nos, nos nos baje la menstruación, es decir, esta fase premenstrual, que yo creo que es la que conocemos mejor, que es cuando, <risa> sí, sí, o sea, es que son, son, son signos y síntomas muy como muy característicos, ¿no? Nos cambia el humor, eh, pues le damos un rapapolvo a alguien o... <risa> <risa> es así, o en algún momento está sí, bien y luego dices... ¡Oh, Dios mío, qué ha pasado! Entonces, todo esto al final eh, son estos cambios hormonales que están, que están ocurriendo y al estar bajando estos niveles de estrógenos eh, como mm, es algo así para que se entienda como que nuestro cerebro de alguna manera entiende que al tener menos niveles de estrógenos tenemos menos energía en nuestro cuerpo, entonces manda una señal básicamente que dice ¡Eh! chiquilla, come. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para... Mmm, al final, no, el cuerpo no se prepara para tener la menstruación. El cuerpo se está preparando por si llega ahí un embrión y lo tiene que, que hospedar, ¿no? Al final, el cuerpo cada mes eh, se prepara como para... Si viene un embrión, para poder gestar un embarazo. ¿Qué no llega? Pues... Luego te, te, te viene la menstruación, ¿no? Pero al final es, el cuerpo se está preparando para una fase súper energética, es decir, que va a necesitar energía. Entonces, básicamente nuestro cuerpo nos está diciendo, come porque este gasto de energía se viene, ¿no? Entonces, yo digo, nuestro cuerpo es muy sabio. Así que, ¿qué pasa? Normalmente cuando tenemos ese hambre, lo que suele pasar es que dices, ¡Oh, Dios mío! Me comería mm, un camión, ¿no? Mm, me comería... Y, y normalmente solemos pensar en, en alimentos dulces, pero también en alimentos como más eh, grasientos, ¿no? Me comería un donut, unas galletas, eh, un, un croissant, ¿no? ¡Un eh, Sí, sí. <risas> es como... Y al final yo digo, no es tanto que nuestro cuerpo nos pida eh, alimentos dulces, yo creo que nos pide más eh, este, estos alimentos más grasos, ¿no? Porque al final a través de esta grasa también nos da mucha energía. Así que ahí, en esta fase, eh, yo digo, ya, ya como lo ve, sabemos que viene, ¿no? Que, que, que va a venir, eh, tenemos que ser como previsoras y decir, a ver, vas a tener hambre. Si tienes hambre, come, porque tu cuerpo te está mandando señales, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Buscar grasas que sean saludables eh, pues meter más aguacate eh, pues tirar más de frutos secos y además con frutos secos y tú lo sabes más que yo se pueden hacer eh, pues cosas de repostería súper rica con base sí. en, ¿vale? Eh, entonces buscar un poquito eh, estas alternativas para no terminar comiendo un donut ¿no? o, o algo súper procesado sino Intentar modificar un poco y decir, mira, pues como sé que me aumenta el apetito, pues voy a hacer yo algo en casa, más casero, para cuando me peguen estos ataques de hambre, pues tener algo más saludable. Entonces, bueno, al final es que podría estar aquí hablando esta mañana, pero, pero sí que es muy bonito el, el entender todo esto y el entender eh, cómo y por qué podemos modificar nuestra alimentación y al final, pues pues, estar mejor, ¿no? Eh, al final, eso es, este es el fin. Entonces, bueno, un poco eso.
0: Sí, yo creo que es súper importante adaptar, eh, no solo en la alimentación, por ejemplo, yo también adapto el ejercicio a, a la fase, porque, sí. a cada fase, porque cuando me viene la regla es que no aguanto ejercicios tan claro potentes. Y mi marido, que, bueno, estudia de INEF y en el mundo del fitness durante mucho tiempo ahora ya no, pero con él entrenamos cada día, entonces cuando yo estoy con las reglas, él me baja la intensidad y hacemos cosas más bueno, yo hago claro. cosas más javecitas. no es que dejo de hacer ejercicio porque es algo sí, que exacto. a mí me está muy bien pero sí que bajo un poco el nivel, porque si no no puedo, no llego a tanto
1: Claro, eh... es eso, es el aprender a adaptar y así como yo hablaba eso, eso pues de la alimentación, pues también el otro, otros aspectos como la, la actividad física y no quiere decir que eso, ay no, es que tengo la menstruación, pues eh, no voy a hacer nada porque no puede haber otras alternativas, pero saber que eh, eso, como bajar la intensidad, adaptarlo al momento y, y esto me parece, no sé, súper bonito. sí.
0: Además que, por ejemplo, no sé, a mí me pasa ¿eh? que cuando estoy ahí eh, con la regla o premenstrual es como que caigo en picada, o sea, estoy más cansada, claro. me cuesta más llegar a todo, pero como me, me conozco, sé cómo soy en, esa, en esas fases, pues también adapto mi trabajo a eso. Y no es que no. no hago, dejo de hacer cosas, sino que hago otras cosas que no requieran tanta energía de mi parte, ¿no? Exacto. Y es Yo, que cuando
1: Claro, sí. claro, y además nosotras también, porque siempre vamos a tope, ¿no? Que es como, y hay semanas que dices, madre mía, pero qué, qué, ¿qué me está pasando, no? Pues si no te has dado cuenta es como, claro, es que te va a venir la menstruación, entonces esta energía está más bajita, pero es esto, ¿no? Si nosotras conocemos toda, toda esta ciclicidad y, y conocemos estas fases, eh, tenemos el poder en nuestra mano y lo que dices tú pues yo cuando sé que estas semanas voy a estar más bajita de energía adapto mi, mi estilo de vida a ello y esto es que para nuestro cuerpo es, eh, es darle un regalo ¿no? porque es como no te preocupes que yo me adapto a lo que, a lo que necesitas ¿no? que, que me pides comer voy a comer un poco más y, y, y lo voy a hacer de una manera saludable que, que ahora me noto más baja de energía, pues me voy a cuidar más. Y, y, ¿no? y, y esto es, eh, toda es. Entender todo esto, al final, yo digo, toda esta información que podemos entender eh, es poder en el sentido de cuidarnos más. Y esto sí. es importante.
0: Sí, porque te ayuda a tomar decisiones que son buenas para ti. Al final, eh, yo cuando, cuando descubrí esto y cuando empecé a poner más atención a cada una de las fases para saber cómo se comportaba mi cuerpo, qué necesidades tenía, eh, todo lo que yo iba sintiendo, claro. pude adaptar a las demás cosas, pero es que antes no lo hacía así, o sea también creo que va mucho de, de la conciencia que le ponemos a, a lo que estamos haciendo, claro. la conciencia de nuestro ciclo menstrual, la conciencia de que nosotras eh, funcionamos así por ciclos, entonces eh, esos ciclos tienen, tienen fases, entonces no, no estamos igual en cada una de ellas, porque entonces Exacto. nuestra vida tiene que seguir girando igual, durante cada fase, ¿no?
1: Exacto. Y esto, pues, es así. Y, y creo que tener la capacidad de, de toda esta adaptación que tú dices, eh, al final es que solo te puede aportar beneficios. O sea, porque te sincronizas con tu propio cuerpo, entonces es súper bueno.
0: Sí, es un regalo para, para mm -hmm. una misma. Así que, obviamente, yo lo hice poco a poco, porque me fui dando cuenta de a poco, Fui haciendo sí. cambios de a poco, al mismo tiempo que hacía cambios en mi alimentación. Claro. Pero ahora, por ejemplo, yo es que yo me encuentro fantástica, ¿sabes? Y aprovecho las fases en las que tengo mucha energía para ponerme para... a tope y. Claro,
1: pues,
0: claro. Te da poder, poder eh, de decisión.
1: Sí, 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 es esto, es, esto, es como el tener ese, ese poder en tu mano de, de poder decidir y adaptarlo. Y cuando lo que tú dices, cuando estás a tope, pues. Es que lo voy a dar todo, porque sé que, que, que estoy bien, ¿no? Y cuando no, pues freno un poco, entonces.
0: Sí, totalmente. Pero bueno, supongo que de todo esto también eh, hablas mucho y ayudas mucho en tu club de salud femenina, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, en el club es que, mira, al, al principio te cuento. Al principio pensé, pues se va a titular el club de nutrición femenina, porque al final... Eh, yo, pues, básicamente eh, hablo y, y enseño sobre, sobre nutrición. Pero con, un poco con lo que te he contado antes, ¿no? pensando, pen, pensando sobre ello, que al final es, es, pues, es una suscripción mensual, una membresía en donde eso, pues, mm, quiero juntar ¿no? a, a mujeres que, que, que quieran aprender todo esto, que quieran tener todo este poder, pensé, es que yo a estas mujeres no les puedo hablar solo de nutrición, ¿no? Claro. Eh, tenemos, Sí que es verdad que, que la base es, es a través de la nutrición, pero yo pensé, yo quiero que sea un espacio en donde puedan venir otras mujeres eh, profesionales de otros eh, aspectos ¿no? de esta salud femenina, a que nos cuenten cosas, ¿no? a, que, a que podamos aprender eh, muchas otras cosas de esta salud femenina que no solo eh, son a través de la, de la alimentación. ¿no? Entonces, el club de salud femenina viene un poco a partir de eso, ¿no? de, de, de este paraguas, de poder eh, pues, cobijar ahí debajo pues, muchas, muchas cositas y poder tener pues, otra gente que, que nos brinde su conocimiento. Así que no sé, para mí es un espacio súper especial y, y, y lo he creado con mucha ilusión
0: bueno, de eso yo sé así que de verdad <risas> yo recomiendo muchísimo que, que si de verdad sientes que quieres ponerle eh, más foco, más conciencia no solo a la alimentación, sino a la salud femenina que contactes con Marta porque sí. Marta es una profesional bueno fantástica aparte su energía, ya la han escuchado, o sea, ella es un amor, así que yo, yo la super recomiendo, pero no solo la recomiendo, sino que quiero que nos digas dónde te podemos encontrar, Marta.
1: Pues a ver, eh, me vais a encontrar eh, cada día haciendo el tonto por Instagram, no, es broma, pero sí que siempre pues más activamente estoy en Instagram, como Marta Obrador sabores nutrición y me podéis encontrar también pues en, en mi web en martabrador.com. Y, y bueno y podéis cotillear un poquillo por ahí y eh, también Brenda si me dejas eh, diré que, que si se quieren suscribir al club de salud femenina pues tienen una semana gratis vale para cotillear un poco y eso así wow. que voy a estar, sí, voy a estar súper feliz de que Madre mía. se animan sí. entonces por ahí por ahí me van a encontrar haciendo algo seguro
0: fantástico bueno ya saben que para apuntarse al club de salud femenina tienen una semana que pueden, pueden entrar y cotidiar y ver todo lo fantástico que hace Marta eh, y nada Marta de verdad que ha sido un placer tenerte hoy charlar contigo sobre estos temas que a mí me fascinan y de verdad gracias por toda tu sabiduría y por tomarte este tiempo para esta charla
1: no gra gracias a ti Brenda por invitarme por por currarte lo tanto y, y yo, yo súper feliz de, de que me tengas aquí así que, que bueno que sea el primero de muchos eh oye ahí <risa>
0: Bueno, y muchísimas gracias a ti Por estar del otro lado Ya sabes que el resumen de este episodio Lo subiré al blog de disfrutarvegano.com Para que no te pierdas de nada Y nos escuchamos En el siguiente episodio ¡Chao! ¡Ay, qué bien!